0: Jeg har haft en rigtig øh, travl døgn her på det seneste, fordi jeg har, har deltaget sammen med resten af folketingsgruppen i et seminar, som vi har en gang hvert år, som vi holder på Gamle Vindinge, som ligger i Nyborg, og som er en stor kursusejendom, som ejes af Dansk Industri. Og der er vi så frimodige at komme med vores medarbejdere, eller nogle af dem i hvert fald, og øh, vær der er her døgn, hvor vi bliver serviceret fantastisk med dejligste mad og gode værelser og smukke, smukke naturomgivelser osv. Og, og så får vi at vide, hvad prisen er, og det opgiver vi så til skattevæsenet som et tilskud til partiet. Så det er da en meget god ordning. <laughs> det samme har vi med roligheden, som ligger oppe ved Freds værk som er dansk arbejdsgiverforenings kursus ejendom. Så sådan klar et lille parti sig nogenlunde godt, men også på en hederlig måde. Og nu er det afsløret. <laughs> <laughs> og når jeg tager det frem her, så er det, fordi jeg sad ved siden af, der er så rigtig mange af deres bestyrelsesmedlemmer osv., der møder op, når, når de er inviteret til at komme, også dem, der ejer ejendommen, i det har tilfælde dansk industri, så sidder vi jo blandet, så vi skal snakke med, om, anden, med hinanden. Og jeg så ved siden af en yngre mand, og det viste sig, at ham har jeg virkelig fornøjet, en gang, da han var meget ung. Og lige var gået ud af skolen. Fordi hans, han og hans kammerater, de boede i Nordjylland, i, øh, jeg nær sagt i hovedstaden, i Nordjylland. Hvis I ved, hvad det hedder. <laughs> ja, ja. Noget skal I jo udfordres med. Og han fortalte, at han og hans kammerater de havde inviteret mig til at komme og tale for dem. Det var RU. Og de var dybt benådet over, at jeg havde sagt ja, og at jeg kom. For de var kun syv. Og se jeg kommer flere, så skal I jo blive nogle flere. Det var det, der er ideen. Hvis vi slår os sammen, så løfter vi sagen i flok. Men det har de aldrig glemt, at der kom sådan en folksigtsmedlem. Helt op til, hvor de bor i Nordjylland, og holdt foredrag for dem, eller talt med dem. Det fik mig til at tænke på i de gode gamle dage. Der kunne man køre med tog 22.06 fra Jørgens station, og så var man på hovedbane gården kl. 7 næste morgen. Og så har man sovet i sin førsteklasse kuppe, fordi man var jo folketsmedlem. Og der havde man så en P for sig selv, og det var klasset. Og det var virkelig smart. Så var vi inde på arbejde kl. 7, vi kunne gå på Christiansborg og gå i og så osv. Og, og så var vi friske til næste dag. I dag, der skal man tage flyveren frem og tilbage. Og det er et hulens besvær ude i lufthavnen. Med alt det, der skal løses der det spilder tid, jeg bruger rigtig meget tid på transport, langt mere end jeg brugte i gamle dage, hvor vi havde tog, der kørte til tiden. Begge veje endda. Så det var virkelig øh, tider dengang. Men det får mig også til at tænke på, hvor meget tid jeg faktisk har brugt i Nordjylland. Og nu har jeg siddet og skrevet på mine skrifter her, indtil jeg kom i tanke om, at nu må jeg jo ikke glemme Nordjylland. <laughs> Fordi... Nordjyderne, dem har jeg haft et, ja, jeg har det jo stadigvæk, jeg er jo ikke gået af nu, men det kommer, har jo et fantastisk forhold til. Og af en eller anden grund, så er det fordi, at min mentalitet er nordjysk. Altså en rolig sindrægtighed. Aldrig hæve stemmen og sådan noget. Det gør man jo ikke. Så jeg er faldet rigtig, rigtig godt til Jørgen, hvor jeg har været valgt siden Arils tid. Og Jøring, det er altså ikke en by, det er Jøring i Vendsyssel, Og der er den jo en slags hovedstad, i sin egen bevidsthed i hvert fald. Og det er den også, det er nogle dejlige natur, de har deroppe, det er et fantastisk godt sted. Og jeg har haft, været så heldig at have rigtig mange venner deroppe, så jeg altid har haft et sted, hvor jeg kunne gå og sove. Og jeg kom i tanke om, det er ligegyldigt hvilken by jeg stanser ved, når jeg kører ned igennem Jylland. Så kender jeg nogen der, som jeg har sovet hos engang. Det var virkelig en tid, hvor man øh, lærte rigtig meget om alt muligt, også om sit land, men også om, hvordan det er at bo forskellige steder. Og de har haft en borgmester, som hedder Arne. Hvad sådan hedder nu til efternavn? Bolt. Arne Bolt. Ja, altså, det er min alder, der gør, at jeg ikke kan huske navne og sådan noget. Så er der godt, at der nogen kan hjælpe mig. Men han er altså bare en borgmester, som jeg fuldstændig har tabt mit hjerte til. Han har lavet, jeg ved ikke hvor mange stjernestunder. Han har fået samlet hele sit byråd og alle partier, inklusive danske partier, med i det byråd. Og har været det altid. Og det er ikke lige nemt, alle sammen. Men han har samlet dem om, at de skulle bygge et nyt teater i Jørgen. Og de har bygget et rundt teater. Ligesom øh, de har det i England. For gammel tid. Og det er fantastisk at se, hvad hedder den her øh, stykke med Nora? hjem, ja. Den har jeg jo set flere gange. Jeg har også set den på det nye teater i Jørgen. Og der sidder man jo i en rund, altså rundt, man sidder rundt om scenen. Man har sådan set en del af scenen, og oplever det som om, man var med. Man sad inde i stuen. Det er en fuldstændig anden oplevelse end at se på det kongelige teater, selvom det er også er flot. Så I skulle tage til Jørgen og se på teater en gang. Det kan virkelig anbefales, de har ekstra tog, der kører indenfor hovedstaden i, i Nordjylland. Altså det er Aalborg, jeg mener selvfølgelig med. Der kører der så, når de har teater, spiller teater i, i Jørgen. For så skal alle Aalborgenserne jo også have og se teater. Og det er sådan noget, han, bol, han er fantastisk til at få det til at fungere. De har siddet tre valgperioder og været enige om at spare sammen og bygge det teater. Selvfølgelig har fået tilskud til den også fra forskellige kilder, men alligevel. Så det er, bare fordi jeg ikke skal glemme Jørgen. <laughs> øhm. Ja, det var indledningen. Så, så har vi haft nogle krampe i partiet igennem årene. Og øh, det jeg vil har taget frem her, det er Anker Jørgensen i første omgang. Anker Jørgensen, han har haft en rigtig, rigtig hård tid som politiker. For hans LO, det har ikke været, det har ikke været sådan nogen, der har, været, der har øh, klappet ham på kinden og rost ham og den slags ting. De tværtimod sagt nej til alt det, han ikke måtte gøre. Og så går der mange år, og både Anker Jørgensen og jeg bliver sådan mere almindelige tilbage i grupperne, eller i rækkerne. Og vi føltes ad til de nordske møder. Jeg har haft rigtig meget med Norden at gøre, det har også været rigtig spændende. Og Anker Jørgensen har så også haft det. Og så er vi fuldtes sad. Og så er vi boet på samme hotel, som ligger tæt ved der, hvor deres folketing ligger. Øh. og Så føltes vi selvfølgelig følge ad derovre. Og sådan en dag, der går vi over en bro. Og han går går en lille smule hurtigere end mig, så han går en lille smule foran mig. Og så stopper han lige pludselig op, så vender han til mig, så siger han, der er en ting, der er over mig. At vi aldrig blev ordentligt gode venner med radikale. Det kalder jeg en indrømmelse. <laughs> så, og det, det sagde han altså, at nu var han jo også fri for alle mulige, der skulle sige, hvad han måtte sige, og hvad han ikke måtte sige. Så ham har jeg haft der... Anker Jørgensen, ja, vi fuldt mange gange havde flyveren, når vi skulle til den nordisk i den periode, hvor vi var ligesom ikke var i forgrunden hele tiden, og har fulgt sad der og og læst øh, litteratur der var udvekslet mening om hvad, hvilken litteratur vi læste. Han læste hele tiden, Anker Jørgensen. Han havde altid nogle bøger med sig, som han var i gang med. Det imponerende arbejdsmand Anker Jørgensen, fra en statsminister i Danmark. Med et besværligt LO. Ja, sådan er det. <laughs> Nå, men øh, andre Jørgensen han gik jo af, uden at der blev valgt i øh, 10. september 1982. Og Slytter, som er den næste politiker fra et andet parti end mit eget, som jeg sætter utrolig stor pris på. Og har haft et meget tæt samarbejde med. Men Slytter... Og Henning Christoffersen, de går i 1982 den 10. september år til Nationalbanken. Der har Arne Jonsen lige meddelt, at han er gået af nu. Og så er det dem, der efter alle regler osv., der tager over. Og det er jo fra konservativ og venstre, de to her, Og de går ind i Nationalbanken og siger, at nu skal vi have en helt anden slags økonomi i Danmark, end den vi har haft indtil nu. Nationalbankdirektøren trækker været lettet. Det var da noget, som han godt kunne lide. Og, så de bliver enige om, at de skal føre fastkostpolitik og ikke devaluere. Hvis I kan huske i 70'erne, så blev der devalueret tre gange. Mine forældre de har været selvstændige. Min far har været selvstændig, og alt det, han sammen, det har han jo gemt i banken. Men det skulle han aldrig have gjort, for det blev devalueret. Så derfor tog han dem ud af banken, og så rejste han til Schweiz med pengene og sin kone, og så brugte han der indtil de holdt op med at devaluere i Danmark. <laughs> ja, sådan går det jo. Men øh, derfor siger, siger det gode folk til Nationalbankdirektøren, at vi er nødt til at have fastkurspolitik. Vi kan ikke have det der sving frem og tilbage. Og det er jo, en meget, det er jo meget sundt og meget klogt gjort. Han siger også, at, vi er, at og vi er nødt til at have en skattereform, fordi man kan trække udgifter fra op til 83% af andre udgifter kan man trække fra i skat. Det er jo helt vildt. Jeg brugte, vi, min mand og jeg brugte det vildt og inderligt, for det var, vi skulle bare lunde nogle penge. Og så i løbet af nogle relativt få år, så har vi jo betalt de der penge tilbage, fordi man kunne trække så meget fra i skat, som man kunne. Det er lullet. Det er lidt dumt at gøre sådan noget, ikke? Så der skulle være en skattereform. Den skulle ned på 50 procents, og det kom den også i løbet af et par år. Og skulle man fjerne dyrtidsreguleringen, for vi havde også en dyrtidsregulering. Hver gang dyrtiden den steg, så steg så sker andel af de penge, vi fik som borger. Det var den stor letzindighed. Så det er ligesom noget, som jeg synes, at det er vigtigt at prale lidt af, at der faktisk kommer nogen, der siger, nu gør vi nu ved vi godt, hvad der er galt, nu laver vi det om. Og så gør de det. Øhm. Ja. Vi har så valgt, jeg har, jo, har været valgt i Gunsø Kommune, og været der i to perioder, og så som øh, øh, almindelig valgt borger, man i kommunen. Men øh, i september 87, der blev jeg så valgt til Folketinget. Og øh, det er med vilje, at jeg stiller op til det, fordi nu, jeg, nu havde jeg sådan trænet godt og været blevet mere øvet i politik ved at være medlem i to perioder i Gundssyn Kommune. Og nu vil jeg så gerne i Folketinget. Og øh, der er en sag, der kører i kø. Der ligger en stor fabrik, kemisk værk, Køge. Hvis I kender den. Kemisk værk Køge. Og det har været i Folketinget fra der i september måned, og så i oktober, hvor vi er der drøner min telefon sted, Eller, der ringer den meget hæftigt. Fordi der er nogen, der har fundet ud af, at nu skal vi lukke kemisk værk Køge. fordi de har en meget farlig gift, som i medierne bliver kaldt bhopal fordi der var en forfærdelig ulykke i Indien, på den periode der, som mennesker døde af den gift, der kom ud, som blev kaldt Bopal. Og øh, Jeg er jo trods alt lærer, kan man sige. Så derfor vil jeg gerne være sikker på, at det jeg gør, det er også det rigtige. Så jeg prøver jo at finde ud af, hvad det der er for noget, der er i kemisk værk Køge, som gør, at SF og øh, endnu et parti vil lukke kemisk værk Køge. Heldigvis er min... Radikale formand, han er ansat på Risø, han er forsker der, så han har forstand på sådan nogle ting. Og han er også min guide i Gundsø Kommune, fordi han er min lokal formand. Så ham henvender jeg mig til, og han sætter mig ind i, hvad det er for noget. Og vi opdager, at det, bopaldgiften, det er sådan noget, alle forretninger, der laver lagt borer, bore, alle dem, der laver såler til gummisko, bruge den gift, osv. osv. Men man skal jo bruge den på den rigtige måde, under de rigtige forudsætninger. Men der er rigtig mange ting, der ikke måtte laves i Danmark, hvis man ikke må bruge den det stof, som kemisk værre køge brugte. Og der så er jeg jo virkelig rationel. Fordi jeg går efter det, der at lyder rigtigt og fornuftigt. Og hvis den gift kan bruges fornuftigt på køge, kemisk værre køge, og de kan i grundverdenen, så kan de ikke lave det, de produkter, som de laver der. Jamen, så må vi jo gøre det lovligt for dem at bruge den gift. Ellers så skal alle andre, der også bruger den, jo lukke. Og du vil sige, alle dem, der laver såler til gummiskoer og lagt til og så osv., videre, så videre, de må også lukke i Danmark, tænker jeg. Det er jo sådan den nemme tyde. Men det er logisk nok. Så jeg fastholder det, og så bliver jeg kontaktet af fællesorganisationen i Køge, består af 600 borgere, som er, øh, arbejder blandt andet på kemisk værk Køge, men også andre steder. Og de er rasende på mig, fordi jeg skal forbyde den der gift. Og siger, "Men det kan vi diskutere, I kan selv bestemme, hvor vi skal mødes. Jeg kommer gerne til Køge, og I kan komme ind til København, hvis I vil. De vælger at komme ind til København, går ind i Folketinget, i deres store orange dragter, og sidder op på tilløreloserne. Man kan jo ikke undgå at lægge mærke til dem Men Jeg er bare fuldstændig cool Fordi jeg lukker gerne Kemisk hver men så skal vi også lukke alle de andre Ellers skal det ingen mening Og det fastholder jeg for at De rejser hjem igen til kø Og ved ikke hvad de skal stille op med mig Men det har de så fundet ud få af At de kunne vende, henvende sig til de radikale Og få dem til at, at Ekskludere mig <laughs> Og det gør de så, de der kemisk værk folk. De får fat i lokale radikaler for får dem forklaret, at de kan bare ekskludere mig. Så er jeg jo ude af billedet. Der er bare det, at radikale venstre har ikke nogen paragraf i sine vedtægter om eksklusioner. Vi ekskluderer faktisk ikke folk. Vi vil gerne have, at de bliver der. Og de må selv vælge, om de er være der eller ej, Men de bliver ikke smidt ud af partiet. Det kan man ikke. Og den kamp har jeg taget rigtig mange gange fra folketil... Nej, fra vores... Øh, når vi har haft landsmøder den slags ting, og diskuteret sådan nogle ting. Så er der nogen, der får den idé, at vi skal kunne afskedige folk på den måde. Altså udelukke dem. Og det er bare bare ret imod. Så hver gang jeg må stå op på tællerstolen og sige, Nu holder vi op, <laughs> Vi ekskluderer ikke nogen. Og det betyder, at, at der er nogen af de mest rabiate... Modstander af rigtig mange ting Som sidder i vores hovedbestyrelse Og det er så genialt At han bliver valgt Og jeg bliver valgt til det samme udvalg Og vi har det rigtig godt med hinanden Og vi ved godt at vi skal være der begge to Og derfor må vi finde nogle løsninger sammen Så det er faktisk en disciplinering At være i den udfordring At vi skal finde løsninger sammen Fordi vi er sammen Det har vi selv valgt Så det er en udfordring og være medlem af det venstre. Og så være leder af det. Og det har faktisk været rigtig mange år. Indtil Margrethe Vestager tog år, Og hun fik først lov til at tage over, da hun havde garanteret over for mig, at, det, at hun gerne ville gøre det. Og ikke fordi der var noget uenighed om politikken. Det er det, jeg altid går efter. Og så længe hun ikke mindre var noget forkert i politikken, så vil jeg gerne aflevere stafetten til hende. For nu havde jeg også været formand rigtig mange år. Så sådan blev det. Ja, og siden har jeg været så pødt. Nej, <laughs> nej. Mit humør er lidt for voldsomt det dag. Det er de der DI-folk. <laughs> øhm. Men der sker det, at jeg jo først er valgt i Lyngby sluder i øh, lejre. To gange. Og så er der nogen, der siger til mig, at det går ikke næste gang. Fordi næste gang, så taber I tre mandater, og du sidder på det yderste mandat, Marianne. Så enten skal du finde en anden kreds, eller så må du regne med, at du ikke bliver valgt næste gang. Det var jo alvor. Så jeg tænker mig grundigt om, og så er der nogle nordjyder, der igen er vågne og kvikke, som tager fat i mig, det er erhvervschefen i Jørgen. Bolvi han, som han var engang konservator. Nu er han blevet radikal og medlem af det radikale Venstre. Og en meget ihærdig medlem i øvrigt. Og han har straks en idé, at jeg stiller bare op. så at jeg bliver stillet op et sted, hvor jeg bliver valgt. Og jeg stiller så op i Jørgen. Anført af blandt andet erhvervschefen. Bolvig og andre gode kræfter og blev valgt 12. december 1990 til at sidde valgt som folketingsmedlem valgt i Jørgen siden har jeg været valgt i Jørgen og det seneste valg, der fik jeg et krigsmandat og det er altså ikke enhver radikal beskåret at kunne få et krigsmandat og slet ikke når man sidder helt ude i yderkanten af Danmark ja ja, I griner (tryk) Men jeg er meget stolt af det krigsmandat. Det er en værdig afsked at tage med Jørgen. Men Bolte, han, han har altid haft sådan nogle gode idéer. Han får øje på noget, som han synes er forkert, og så helmer han ikke, før han har fået ændret det. For eksempel så opdagede han jo, at øh, der var 1700 mennesker, borgere i Jørgen, som var på kontanthjælp. Og det vil sige, at de tjente ikke penge nok selv, siden de skulle være på kontanthjælp. Og det synes han var helt urimeligt, det man kunne gøre noget ved. Og så er der en af hans medarbejdere på Rødhus, der siger, jamen så er vi jo nødt til at lave noget håndholdt. Jamen så laver vi noget håndholdt. Hvad koster det? Det regnede de på, det koster 125 millioner kroner For at kunne have sådan nogle folk, der virkelig kunne nøse om de enkelte. Nørse er forkert udtryk, men altså... Træne dem til det ene og det andet, og træde og hjælpe dem, så de kom i gang. Og i løbet af to et halvt år, så var 1300 af dem i arbejde og leveret skat i Jøring. Så de penge må tjene hjem igen. Men han har så også fundet ud af, at hvis han solgte alle de der små skoler, der lå rundt omkring, så kunne han jo få nogle flere penge til at lave nogle andre gode ting fra. Og så skete der bare det, at forældrene ville ikke lukke de skoler, så de lavede fri skoler, eller hvad sådan noget nu hedder. Så de beholdt skolerne, men det var bare privatskoler og friskoler, som skulle have tilskud fra staten. <laughs> og det tog andre ikke så meget af, at de skulle have tilskud fra staten. Det måtte de gerne for hans men. men det er bare utroligt, at der er sådan nogle driftige folk rundt omkring, langt væk fra hovedstaden, som bare handler og gør noget, der er fornuftigt, og som alle borgerne egentlig holder rigtig meget af. Nu er der desværre sket det helt ulykkelige i Jørgen, at han er kommet ind som en af de sidste valgte. Fordi alle socialdemokrater fik et rigtig dårligt valg sidste gang. Og nogen siger, at jeg skal sige til Mette Frederiksen, at hun skal passe på det en anden gang. <laughs> ja, jeg har det udmærket med, Mette Frederiksen har kæmpet i rigtig mange år, så det går nok. Så jeg har valgt i Jørgen. Og det er, jeg faktisk er stolt af, det for at jeg får ud. Der er en vis, øh, der er en vis øh, logik eller gode ting i det. Det første møde, jeg er til i Jørgen, eller efter jeg måske stille stilles op, op det, altså i 1990, det er i Hjertøns, og fiskerne har bedt om at få et møde med Knud Glønborg for Christian Folk, mig Maja, han for det radikale. Så vi skal sidde op på sådan en scene, scene, scene og diskutere med fiskerne. Og vi kommer ind i salen, og alle fiskerne de sidder sådan der. Altså, vi sidder deroppe, Knud Glønborg og mig. Vi sidder så meget sure ud og kigger den vej der. Og så får jeg det første spørgsmål, som jeg vidste, jeg ville få Og som jeg ikke havde fundet svar på nu Det første spørgsmål var Hvad skal du, hvad skal sådan en som dig, her? Hvad skal sådan en københavner her? Eller noget i den retning Det er jo sådan lidt frækt Og jeg vidste, at jeg ville få det spørgsmål Eller noget, der lignede det Og jeg bare ikke fundet det svar endnu. og så kigge ud over de der fiskere og Danmarks Radio er der, Ekstrabladet er der, og det friaktuelle aktuelt er der. Det er Københavners journalister, der får se, hvordan det går med Maria <går> i Hirtshals. Og så siger jeg ude i kredsen. Nu skal jeg lige have den rigtige formulering. Vendelborene bestemmer selv, hvor de sætter deres kryds. Og de der fisker, de vender lige om. Og siden er der ikke en, der har spurgt, hvad jeg skal der. Og jeg har ikke der engang flyttet op. Jeg er tilrejsende og frarejsende frem og tilbage. Men der er ikke nogen, der siger, at det er mærkeligt. Her i Sindal Marked, her ved sidste folketingsvalg, der har jeg fundet ud af at stille mig sådan lige inden for indgangen. Og det er tæt ved Rasmus Prehn, for han har et telt, hvor han kan lave kaffe, og hvis det bliver regnværet, så kan jeg bare gå ind i hans telt. Men ellers så kan jeg sidde med mine egne folk for, og de har altid nogle børn med, så der er noget at beskæftige sig med, morsomhed. Og der sidder jeg så lige der i kanten, og så kommer der en af borgerne hen til mig og prikker mig skulder, og så siger jeg, mens han peger over med Rasmus Ren, siger en gang, Ram, der, er han ikke fra Aalborg? <laughs> jo, siger jeg så, det er han, men nu borger i Jørgen. Ja, ja. Vi har det rigtig, rigtig sjovt med, og vi har det godt med hinanden. Alle de partier, der er repræsenteret deroppe. Her, sidste valg, sidste valg. Ane, hende der nu er kulturminister og kirkeminister. Hun øh, boede også derop. nu. De er næsten alle sammen. Alle dem, der boede derop og pralede af det. De er flyttet til Københavnsområdet nu. Og praler af det. Nu er de blevet ministre. Nej, <laughs> de praler ikke. Men... Ane, hun hentede mig tit ved Lufthavnen og i eller andet der Fordi vi skulle nogle gange til det samme vælgermøde Et eller andet sted Så kunne jeg køre med hende Og sådan en dag hvor hun tager mig op På lufthavnen så siger hun, Vil du hvad, den rute jeg har kørt her Der hænger overhovedet ikke nogen plakater af dig Jeg gav 35 i min bil Kan du ikke skaffe mig 35 Din plakat, skal jeg hente dem op for dig Det gjorde jeg så Og hun hængte dem op Det er da meget godt Det synes jeg det er man er tryg i sådan nogle omgivelser. Ja. Så er der ham, som jeg har arbejdet sammen med, for at vi skulle have skibsværft i havnen ude ved spidsen af J- Jylland. Fordi et forsvaret lavede om på deres placeringer, deres forskellige opgaver osv. Så, så de havde lagt besag på kysten deroppe eller et sted, hvor de kunne lægge ind med deres øh, skibe. Altså, krigsskib og sådan nogle. Eller, jeg har ikke forstand på det, men sådan nogle skibe som de bruger i luft, eller det <laughs> Som de bruger på, <laughs> <bor> på vandet. <laughs> ja, ja, undskyld. Så Karsten og jeg, vi har virkelig... Larsen og jeg, vi har virkelig arbejdet fælles om det der, og været et, øh, nogen, som har, de har lyttet til i forsvaret. Det gør de desværre ikke mere, så vi er, nu er de flyttet til Sjælland i stedet, Corsør, tror jeg, der omkring. Og det var ikke lige det, der var vores plan i sin tid, så det vi måtte opgive nu, det er der ikke noget at gøre ved. Øhm Det var en lille sang fra det nordjyske, for at sige noget om, at jeg er umiddeligt glad for at være været valgt op og kende nordjyderne og være en del af det samfund Og det er godt, at jeg var der på en periode, hvor jeg var yngre og frisk, om så må sige, fordi det er en hård omgang at skulle frem og tilbage til Aalborg i fly igennem Kastrup. Det er faktisk blevet rigtig besværligt. Ja. Det var bedre dengang hvor to. Ja. Så har jeg haft et andet, en stor udfordring. Og det er det her billede på en ny start. Det er også en ø- epokegørende begivenhed der er sket her. I 1993, der mærer verden så på den måde, at Socialdemokratiet kan gå i regering, eller lave sin egen regering. Og det betyder, at... Hvordan skal jeg nu sige det på en pæn måde? Nå, det ligger jeg inde i. <laughs> Så er jeg hjemme igen. Da vi gik i regering i maj 88, der var det sådan set mere enkelt, end det blev senere. Øhm, de enkelte minister, de sådan for deres egne idéer. Og jeg blev gruppeformand. Og det gjorde jeg kun fordi, at øh, jeg accepterede, at øh, Niels Helve og kompani, om man så må sige, de blev regeringsmedlemmer. Og så var jeg jo nede i rækken. Og det er fair nok, sådan er det. Øh, så Jørgen Estrup og Niels Helve, det var dem, der vidste noget om økonomi og den slags ting. Og derfor var jeg meget ivrig efter, at de var tiltrådt, ikke, øh, eller, regeringen var blevet tiltrådt af Blandt andet Nils Helve Og nogle flere radikale øh, Jens Bilgrave Lone Dykker Ose Olsen Ole v. Jensen De fem markante politikere, Alle sammen Og så skulle jeg sidde sammen med resten Det var fem Andre inklusiv mig Vi var ti dengang og jeg besøgte Nils Helve i hans nye, han var blevet økonomiminister, og i hans kontor skulle jeg øh, snakke med ham. Og så spurgte jeg ham, hvad er vores politik, hvad skal vi forfægte nu, eller hvad er dine tanker? Ja, det havde han ikke gjort med nu. Nå, det var ikke så, fældt fandt jeg Jørgen Estrup, som jo ikke var udpeget til noget specielt, men han var der dog derinde. Og han er jo økonom og smadret dygtig, sådan nogle ting, og derfor spurgte jeg ham om det samme. Og så han, det har vi jo ikke taget stilling til endnu. Og så, så tænkte jeg, det var dog, satans. At være så uforberedt på en regeringsdeltagelse, det, det tænkte jeg i mig selv. Så jeg gik ned og to bilen og kørte ud af Christiansborg og tænkte, nu kører jeg hjem for at finde ud af, hvad jeg gør. Og så så jeg Christen går gå på fortåget. Og tænkte jeg, stopper der og spørger Christen, hvad han synes, jeg skal køre. <laughs> men det gjorde jeg så ikke alligevel. Jeg lød, som om man ikke havde set, om man kører skønt, man kører videre. Jeg svor for mig selv, at det ville være sidste gang, jeg kom i den slags situation. Jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave, når jeg var kommet ind i en ny regering. Sådan oplevede jeg det. Så derfor der skete der det, at øh, da vi skulle ud i regeringen igen på det senere tidspunkt med Nyrup i 1993, så insisterede jeg på, at vi skulle forhandle et regeringsgrundlag. Og der sad vi fire... Mennesker der havde besluttet sig for at slå os sammen Og hjælpe sig med at danne en ny regering Og få noget godt ud af det Med starten 1993 Det var Mimi Jakobsen Og Flemming Kufus fra Hændersvist C og Kristli Så var det Porn op Fra Svendtid og mig Fra De Radikale Vi fire, vi var gået sammen og sagde at Nu laver vi en regering sammen Nu skal vi først lave et regeringsgrundlag Hvad vil vi egentlig i den regering Og det brugte vi en hel uge på og lavede sådan en, en ny start, hedder det. Det er det første egentlige regeringsgrundlag, der er lavet af en ny regerings hovedmedlemmer, hvis man kan kalde dem det. Og der står det, er, som vi var enige om, og det står meget godt. Og der er en lille note her, som jeg kan huske, det var det, der kommer med, at jeg gerne ville have den tilføjet et sted. Det var relevant, det er også fair nok. Men vi sætter os i spidsen for en samlet og langsigtet politik, der kan engagere og begejstre og kalde på aktiv medvirkning for det enkelte menneske. Bekæmpelse af arbejdsløshed, forbedring af miljøet, fornyelse af velfærdssamfundet samt internationalt indsats for fred, demokrati og menneskerettigheder er regerings hovedopgave. Hvem vil ikke skrive under på det? Sådan var det faktisk solidt og ordentligt, men også udfordringer, fordi vi skulle lave noget, altså vi skulle vise, at vi kunne markedsføre det. Og så har han en, en masse mål og reformer. Målet er, at alle unge skal have tilbud om uddannelse efter arbejde. Undskyld. Om uddannelse eller arbejde. I samarbejde med arbejdsmarkedet og regeringen en voksen og efteruddannelsesreform, der i perioden frem mod år 2000 sikrer en fortsat og meget betydelig forøgelse af indsatsen. Vi havde en elendig økonomi på det tidspunkt i Danmark. Så det var alt sammen velbegrundet der. Og jeg er rigtig stolt og glad over, at vi har sådan et regeringsgrundlag. For det dannede jo præcedens for alle de andre partier. Og hver gang der kom et nyt parti, som skulle lave sådan et regeringsgrundlag, så blev regeringsgrundlaget større og større og større og større. Det sidste var det sådan på et par 200 sider, cirka, da Margrethe Vestager var en af dem, der lavede Så der, der er det bare udviklet sig, kan man sige. Men det her, det var fornuftigt og relevant, og modellen var sådan set, og en ny start, det var taget over for Vores ven på den anden side Atlanten, øhm. ja, en af dem, <laughs> jeg tror det var Bill Clinton, det er nok ved ham. Han var vi så begejstret for en periode. Han var også en dygtig politiker. Så den, det er regeringsgrundlag, og den siger mål og midler og politik, det er det den handler om. Og det er jo sådan noget, som vælgerne har godt af at have og holde fast i regeringen på. Hvad er det, I har gjort? Hvordan løfter I den opgave? Hvordan skaffer I flere folk i beskæftigelse? Og det blev normen. Alle, der har gået i regering efter det her, har lavet et regeringsgrundlag. Så det gode eksempel, det kan altså også påvirke de handlinger, der kommer til at følge. Men jeg synes, det er... Rigtigt, jeg synes bare, at de blev større og større og for detaljeret og så videre. Så det var ikke lige den stil, som jeg synes, men det var ligegyldigt. Det er dem, der har ansvaret for det, der afgør det. Øhm. Vi har så en periode, hvor vi har en øh, regering, som... Øh, der er tre partier i, det er konservative, Venstre og Radikale, fordi Radikale, det var sådan altså en selvvæg, der stødede det. Han ville ikke have, at øh, CD og Kristelig skulle være med, så det skulle kun være de tre partier nævnt der. Og det er et valg, man gør. Men det, det betyder, at øh, der blev tre gruppeformænd? Jeg var en af dem, dem der havde ansvaret for den radikale gruppe, og så var Ivo Hansen fra Venstre og hans engel for det konservative. Og vi tre, vi har haft et fantastisk samarbejde. Også efter vi ikke længere var gruppeformænd og alt muligt andet, så blev vi ved med at spise middag sammen et eller andet sted i Tivoli, hvor vi så fik nogen til at sætte nogle potteplanter, så de kunne se os af, hvem der... <laughs> en Og Når vi rejste også meget til de nordiske ting, og der er 2.000 mennesker, som man sådan har et nordisk møde, som skal spise øh, pindemad og den slags ting i et kæmpestort kæmpe lokale, og der gjorde vi det, at vi lød os se, sådan i starten, hver for sig, og så smuttede vi, og så gik vi hen på en restaurant og spiste sammen. <laughs> så vi har virkelig haft det meget morsomt. Nogle gange, når jeg sidder og ser på hans i news, så tænker jeg, ja, ja, du, du var sjovere en anden gang, altså. <laughs> Men nogle gange, så sker det, at vi mødes i et studie, altså et tv-studie og sådan noget lignende, og så er det fuldstændig den samme tone som dengang. Det er... Det forsvinder ikke. Og han er sig selv lige. Han siger egentlig, at jeg bliver helt glad, når jeg ser ham. Fordi han, var, han er sådan, som han var. En ordentlig fører. God mand. Og vi lavede... Vi satte noget sving, os tre, år for ministerne. Vi lavede sociale arrangementer hver torsdag kl. 17 på skift hos ministerne, Så inviterede... Men de skiftes til at invitere... Og så kom man ind og fik en drink og en, en, ja, eller andet, en lille kævest og det, sådan noget, men altså et eller andet, bare en time, og så gik man tilbage igen, fordi så havde man noget at snakke om og med hinanden, og fik et, en anden mulighed for at snakke på en anden måde. Og så gik det op for mig, statsministeren, han sad der var aldrig, det var slutter. Han må jo må være en meget ensom mand, tænkte jeg. Så jeg ringede over i statsministeren, der jeg sagde, at jeg ikke måtte få 15 minutter med statsministeren. Og det er jo svært at sige til en gruppeformand i en regeringssamarbejde, at det kan du ikke. Så selvfølgelig sagde de ja, og så blev ved tid over til slutter. Og det, det gjorde bare, at vi syntes, det var skægt at mødes. Og vi havde den der aftaleforståelse, at hvis den var over kl. 17, så kunne vi godt få en lille viske. Så, og, og det er godt, at Det lyder lidt skørt, men Slytter faktisk sidder og pralder med det i fjernsynet engang Hvor man havde en fjernsynsudsendelse med de fem endnu levende statsminister. Og jeg er selv enormt glad over, at jeg nåede at lære Slytter at kende, som jeg gjorde Og kunne snakke med ham, som jeg gjorde Og øh, støtte ham i de ting, som jeg synes, han skulle støttes i, fordi det også nogle gange har været hårdt for ham Men samilsagen, den var der jo, og den var ikke fundet løsning på endnu. Og Horns ventede vi på, og jeg, det, jeg skulle afhøres også. Det blev så i december måned, sidst lige inden juleferien, blev afhørt i den der store proces. Og der blev lagt sådan en fotokopi af en artikel fra forsiden af politikken på en eller anden dato en gang, i efteråret eller et andet. Hvad tænkte du, du læste det her? Så jeg er ikke sikker på, at jeg har læst det der, <laughs> Og i hvert fald kan jeg ikke huske, hvad jeg tænkte. Jamen det var helt vildt. Så de der var ryger, de måtte jo have pauser, og så stod rygerne udenfor i den der pauserum, og man måtte ryge. Og der stod jeg også, fordi jeg røg jo også. Og der stod afhøren ham der afhørte de folk, der var tilsagt. Han stod der også, og der stod alle journalisterne der, og så stod de og snakkede om, hvad jeg har siddet og sagt, og ikke har sagt. Og jeg stod lige ved siden af dem. Det vil sige, sådan en omgang fik alle, der havde været derinde, så stod journalisterne og ham, udspørgeren, og diskuterede, hvad der var blevet svaret. Jeg var simpelthen så rystet over det. Så det første, jeg gjorde efter so- efter det var at bede om at få et møde med Slytter igen. Og så gik jeg over og fortalte ham det. Og så sagde yeah, jeg, ja, trækker med skulderen. Vi kan jo ikke gøre noget ved det. Men det er jo sådan set enkelt nok, fordi hvis, det, hvis der er frifindelse af mig, så fortsætter jeg jo bare her, hvor jeg er. Hvis øh, der ikke er frifindelse, og jeg bliver dømt for et eller andet, så er det jo klart, så må jeg gå. Det værste er næsten, hvis det ligger sådan, er i midten. Så det håber jeg egentlig ikke, det gør, siger han så. Det må enten være den ene eller den anden. Og så blev det jo den... Den grimme om den om man så må sige. Det snakkede vi om et år før, det skete i virkelighedens verden. Og det var jeg på en måde taknemmelig for, fordi da det så skete i virkelighedens verden, så blev de tre midterpartier, altså CD, Kristelig og radikale indkaldt til et møde i Og der sad så alle de vigtige ministre, Dyrmose og... Engel og, Altså alt den der type ikke? Og øh, Og vi tre Fra midterpartiet Vi sad for dem Og Slytter sad sådan i midten Mellem de der Minister som var noget Altså som var Finansminister eller noget andet stærkt stort Og i hvert fald hørte til det Og de ville have At vi skulle gå med og danne regering sammen med dem. Og sagde, at det bliver overhovedet ikke, har sagt for lang tid siden, vi skal have en dronningrunde. Altså radikalt vil have en dronningrunde. Så det bliver ikke anderledes. Men se det, og Kristelig ville godt gå ind på et kompromis. De sidder jo også i en anden politisk position end jeg gør. Så det var ikke noget overraskende i det. Men i hvert fald, så sluttede Slytter med for at befri mig for videre, tror jeg. Så jeg kan du ikke gå og snakke med din gruppe og høre, hvad de siger? Jeg var lige ved at sige tak for... Tak, Paul. <laughs> jo, det kunne jeg godt. Så jeg gik over til min gruppe, og inden der var gået 10 minutter, så var jeg udsendt en pressemeddelelse fra den radikale gruppe, at vi nu ville have en dronningrunde. Og så var der ingen vej tilbage. Så sker der. Inden vi når så længere end til det, ret meget længere end til det, så ringer min telefon. Det er Uffe Ellemand. Og... Hvem man den anden? Det var Mose, som ringer og tilbyder mig at blive statsminister. Man tror det er løgn? De tilbyder, at jeg kunne blive statsminister. Så kunne vi fortsætte regeringen. Det sagde jeg faktisk nej til. Hvilket de blev ret fortørnet over. Men sådan er det jo. Det har jeg også sagt i et interview i en bog, som er, Som søs. Der sidder nogle gange news også, og har udgivet om kvinder, og der er en af de der kvinder. Nå. Så der er et problem, som jeg er gået uden om. Fordi vi har et, øh, et sindrigt su- system i det radikale venstre, som er lidt svært at forstå men mindre man selv er radikal <går> og sidder midt i superdagen. <går> Fordi da, da det valg, som var det afgørende, var overstået, altså det var i 91, øh, det var i 90, eftervalget i 90. Der var vi ude af regeringssamarbejdet og vi var syv tilbage i den radikale gruppe. Og øh, billedet i talt, så sidder Ole vi og... Hvem øh, er mere de der? Ole vi og Niels og Lone. Herover. Og på den anden side, der sidder Jørgen Estrup og... Øh, hans kone, som hed Elisabeth Arnold og hvem så er den fjerde, der sidder der eller den tredje, der sidder så en til tredje, som jeg ikke lige husker hvem er ja, hvem nej, det var ikke Bilgrave jo, der var Bilgrave, det er fuldstændig rigtigt det var lige nede, Bilgrave og Jørgen Estrup og Elisabeth Arnold, der sad på den ene kant og jeg sad for bordenden selv, og den, de sad Lone og Niels og de sad derovre Og så var kampen Gik den jo på Hvem lavede sit lod for hvem Og det der var interessant det var jo At de der tre Som holdt med mig Dem kunne jeg jo bare eller hvem man at sige noget til Og de andre kunne jo også lade være med at sige noget til De måtte jo selv sige noget hvis de ville sige noget Men det, det var bare en stillingskrig Så der skete ikke noget for så længe jeg sad, forbrugte i en billede lidt så var det jo min stemme, der var den afgørende. Og så kunne de jo bare sige, hvad de gerne ville have, at jeg gjorde. Så skulle jeg tage stilling til det. Så jeg gjorde ikke noget. Jeg ventede bare på, at verden blev bedre. Og så blev der ikke lavet noget. Altså, der blev ikke lavet nogen nye konstruktioner. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Det betyder... Baggrunden for det er sådan her, det er at vi har den regel, at når man er gruppeformand, når man ikke er i regering, så er man lederen. Så det gælder om at være gruppeformand, hvis man vil være leder. Og jeg blev bare siddende, og der var ingen der kunne vælge mig derfra, fordi de kunne ikke blive enige om det og skabe et andet flertal. Sådan blev det. Og det er selvfølgelig barsk og hårdt, men alting jævner sig med tiden, og man vender sig til det, at det er sådan. Og de måtte jo vende sig til, at jeg som gruppeformand, for der var ikke nogen, der kunne gøre mig sted. også for den, der var leder. Det er jo konklusionen på det. Så det gik jo, som jeg gerne ville have det, men det var da fordi, at der var sat tre her og tre der. Som ikke kunne blive enige med hinanden. Og det er jo bare op til dem selv at blive enige om noget andet. Det kunne de jo have gjort. Og så havde jeg ikke kunne gøre noget ved det. Det er ikke for at undskylde mig, men altså. Så sker der det, at... Øh, jo. Jeg står og kigger ud over Folkesindsalen sådan en dag i april måned, hvor da solen skinner ind, og der er sådan støvbader. Og der er krig imellem Socialdemokraterne og Radikale. Fordi Socialdemokraterne oplever, at vi har svigtet dem Og øhm, vi ikke vil pege på Svend som havde haft et fantastisk flot valg. Øhm, så derfor gik jeg hen til tænkte, jeg må snakke med nogle Socialdemokrater, for jeg kan ikke holde ud Der, der er krig hele tiden Så stod jeg og sagde, hvem skal jeg vælge at gå hen til Og så får jeg øje på Lykketoft Som jeg ikke kendt. Altså jeg vidste godt hvem han var, men jeg ikke snakket med ham Eller haft noget med ham at gøre På det tidspunkt Og han sad yderst, det var en fordel Altså så jeg kunne gå ind ad gangen og så kunne hen til hans bor. Og så gik jeg hen til ham og sagde du, øh, Har du mod på at diskutere Politiske fjendebilleder det var meget for smart på. Mm, så på. Så kan jeg den 1. maj kl. 19 på Østersgade 17, det var der hvor han boede. Og den 1. maj tænkte jeg om aftenen, der må han jo være træt, når han er ude for 1. maj. Det kunne jo godt, sagde så. så. jeg kom mødt mødte op der, og huset, var, eller hans lejlighed, var fyldt med hans døtre og venner videre. Men der var også et rum, hvor der var helt stille og roligt, og der satte vi os ind. Og så sad vi i tre timer. Det var første gang vi snakkede sammen. tre timer sad vi og snakkede om, hvis vi skulle lave noget, hvad, hvilken politik kunne vi så finde på at lave? Fra da af, der er der ikke nogen, der kunne få en cigaret. Det er citat fra Løkketoft. Der er ikke nogen, der kunne få en cigaret, papirs, cigaretpapir imellem Løkketoft og mig. Og det er faktisk rigtigt, og det er stadigvæk sådan. Det er da meget godt. Det har båret rigtig, rigtig meget det samme virke, vi har haft. Og nu var selvfølgelig statsministeren, men han blev, ham sørger vi for at involvere på de rigtige tidspunkter osv. Så Hvis han ikke selv blev klar over, at han skulle gøre noget. Så vi har haft et fantastisk samarbejde, som startede med, at vi skulle diskutere politiske fjendebilleder. Og vi var jo et fjendebillede, fordi vi havde forhindret Avgen i at få hans store valgresultat udmyndtet til noget, der var til gavn for ham. Øhm. Så sådan øh, går det også. Så vi samarbejder og har gjort det lige siden. Og vi kan s- træffe beslutninger om alt muligt på den ene eller den anden tredje måde. Så finder vi ud af det lynhurtigt. Og det er jo sådan noget med, at generne på en måde vi prøver, og vi er meget forskellige fra hinanden, men alligevel så kan vi godt finde ud af det her. To dage efter vi lavede regeringen, S, R, V, og Q så er der fest over i dronningenske marker, hvor prinsesse Benedikte sølvbrølop skal fejres. Vi tiltræder den 25. januar og to dage efter, den 27. januar, der fejres sølvbrølop. Og der bliver vi jo som nye minister be- inviteret, så vi må skynde os over i magasin eller andre steder og finde en lang kjole. Og ja, det er jo meget noget, men det så, så vi kommer op, og så er kutumen, der man går op af nogle meget Lang trapper, og så kommer han op i audienssalen. Den er meget stor, og den er fuld af alle de der imellem Der er måske 300 eller 400 gæster, der skal spise inde i, i ridersalen på Christiansborg. Og jeg kommer ind der, og så får jeg beslutter. Fordi de tidligere statsminister, de bliver altid inviteret også til sådan noget. Og så har jeg det dårligt. Altså, på en eller anden måde, det er min skyld, at han ikke er længere er statsminister, eller hvad nu skulle være. Ikke? Eller og lige det eller andet. Så jeg lidt, øh, har sådan lidt nag, og jeg sprang over til Ny Op. Hvilket jeg selvfølgelig ryster på hovedet mig selv af, hvis jeg tænker sådan Men det var bare for at sige den der stemning. Så jeg går hen til ham og siger, hej Paul, det er da hyggeligt at se dig her. Og så står vi og snakker lidt. Og så tager han mig lige pludselig på mine armer, og, og så peger han over mod en, der står der hen Og så siger han, tror du også, du kan gå over til ham og få en viske? Du prøver en ny du får en ny en på og sagde nej det tror jeg ikke jeg kunne gå og få en øl men men det er ikke det samme som en whisky ja ja så det er jo altid en fornøjelse at man kan blive ved med at have venner selvom man skifter positioner og der er en kan man sige en er en øh, kultur for at vi respekterer at vi tingene forandrer sig og så videre jeg har sådan lyst til at runde af med noget andet så det, det tog lige to minutter længere end det skulle på uret. Øhm, der sker nemlig det i sommeren 1988 at jeg bliver inviteret til at deltage det er der hvor regeringen øh, hvor vi afskeder det og kristelige Og så bliver der en regering med tre partier øhm, Det betyder at Lone ikke længere sidder i en bestemt forsamling Nu er hun blevet minister Og der kan hun faktisk ikke sidde i den forsamling Som de nu gerne vil have Jeg går ind i det, hvor hun har siddet Og det hedder DLTS Det er forgålet for det lille ting som et selskab der sidder Poul Myrup og Harald Børsting. Harald Børsting, han er jo Socialdemokrat for SD. Der sidder Eivind Larsen, ham der var chefredaktør på Information engang. Og Gunnar Augen, hans kone, som ikke var hans kone længere på det tidspunkt, men hun var der alligevel. Så sidder Jørgen Noltenius, han er arkitekt på Kronprinsessgade, to øverst op. Og han var nærmest med, fordi han organiserede alting for os, og vi kunne altid være på hans tegnestue. Og der kunne man også få lavet noget mad osv., så, så vi kunne holde møder deroppe på Grundprædselsegade 2. Så var Claus Spirkholm og anne Holm Holmsgårder, begge to på det tidspunkt ASF'ere. Og så var Tage Dræby og jeg der. Og Lone havde jo siddet sammen med Tage Dræby, som to radikale. Og nu var Lone jo altså gået en anden vej, så nu var det mig, der skulle sidde der. Så det lille ting som selskab, vi har holdt, rigtig mange møder, hvor vi har diskuteret alt i denne verden, og hvordan vi skulle lave en ny regering, og hvordan man skulle, hvilken politik man skulle lave, og alt muligt kunne diskuteres. Og det har været, vi har diskuteret politik, og fremtid, samfund og regering, og mulige regeringer og så videre, det har holdt i rigtig mange år, og det holder faktisk stadigvæk. De er der bare ikke alle sammen længere, men alligevel har vi den, så slutter deres ægtefælder sig til som en slags erstatning for dem, der ikke længere er der. Så det er jo et venskab, hvor vi har siddet og diskuteret. Skulle Nyåb være statsminister? Der var han der ikke, altså. Der vi om, at han ikke var der. <laughs> og hvordan kunne vi hjælpe ham, hvis han skulle være statsminister? Hvad kunne vi gøre for ham? Og så videre. Ikke? Øhm. Så sker der jo det med Svend Augen, og nu det jeg, runder jeg af med her. Svend Augen, og prøver op. Jo, kom her. I... Øh. En konkurrencesituation Med hinanden Og Jeg tror, I kan huske Fjernsynsudsendelsen, hvor man fulgte dem Og så videre ikke? Og øhm, Jeg sad i et studie sammen med Art Jacobsen Der var kun også to Og så de der tv-teknikere, hvis de en gang imellem ville tage et billede også Og putte ind Og der sad Art Jacobsen og jeg Og fulgte, hvad der skete på fjernsynet Og ind imellem Så græd Art Jacobsen han var simpelthen så ulykkelig over den situation, der er sket med det her sammenbrand, eller hvad man kalder kalde det. Så det siger jo også noget om, hvor nært man kan tage sådan nogle begivenheder, som er hårde på deres egen måde, men er veje, som man nogle gange er nødt til at tage. Så heldigvis så kunne vi da gå derfra, Erhardt og jeg, og støtte hinanden anden, og sige, at vi, det var godt at vi at sidde sammen i hvert fald, og ikke at sidde alene. Og det var vi begge to enige om, at Det var en god ting, at vi havde siddet sammen der. Og kunne følge, hvad der skete. Men ulykkeligt, det var det. Og det er det jo, sådan noget. Så det her er også et godt eksempel på, hvordan det er mennesker, vi har med at gøre. Og det er mennesker, som kender hinanden på rigtig mange fronter. Og som kan støtte hinanden i de situationer, hvor man har brug for at få støtte Så jeg siger bare, at når man sammenligner Danmark... Og det politiske system, vi har i Danmark, med rigtig mange andre landes politiske systemer, så har vi et, der er unikt. Fordi vi er så nemme at have på kryds og tværs, og samarbejde på alle mulige måder, og hjælpe hinanden og opføre sig ordentligt for hinanden. Det er meget, meget sjældent, at man oplever noget, hvor det ikke er ordentlighed, der bræger relationerne på, i folketinget. Det synes jeg, vi skal være glade for. Det, jeg synes ikke, det er indspist i den forstand. Men, øh, fordi vi er jo trods alt ansvarlige over for vores egne partier og baggrunder. Dem, der har sat os, gjort muligt for os at være medlem af Folketinget, for eksempel. Så det, det slipper man jo ikke godt for, ikke at opføre sig ordentligt. Men vi har, en god, vi har en god kultur. Og det er jo noget af det, som jeg også vil snakke om i det kommende. Altså kulturen. Fordi jeg har også været kulturminister jo. Så det er. Men tak for i dag.